0: Hallo zusammen, hier ist das Sven von Sven sagt, oder um Sven hören, German zu sagen, Welcome back my friends to the show that never ends. Ja, ähm, es geht weiter mit Zusatzausgaben. Ähm, ihr habt es ja schon gemerkt, ähm, momentan ist einfach so viel los, dass ich mit den regulären Ausgaben gar nicht mehr hinterher komme. Und aus dem Grund, ja, gibt es jetzt noch ein paar extra Ausgaben. Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal mit der 214 ABI-Alpha. Ich habe hier beim TheMarket.ch, das ist ähm, sozusagen das Wirtschaftsmagazin der NZZ, ein wirklich interessantes Interview gefunden. Christoph Giesiger hat hier das Interview mit Jim Grant geführt. Jim Grant ist ja bekannt als Herausgeber von Grants Interest Rate Observer und er führt da ein sehr interessantes Interview, in dem es unter anderem darum geht, dass diese Kombination aus enormem Risiko und absurder Sorglosigkeit, ja, einfach dunkle Wolken am Himmel erscheinen lassen. Ich habe es ja auch schon mehrfach bei mir selber auch angedeutet, dass ich von der aktuellen Wirtschaftslage nicht allzu viel halte, dass ich das für hochgefährlich halte, was da passiert. Und Jim Grant springt mir jetzt sozusagen wirklich bei und packt genau da an, wo ich auch ansetze, dass vieles von dem, was wir aktuell erleben, so nicht haltbar ist. Also es wird da mit Sicherheit, denke ich mal, irgendwann eine große Bereinigung geben. Wie groß diese Bereinigung aussehen wird, wie sie vonstatten gehen wird, das werden wir sehen. Aber ähm, ich denke, das wird nicht ohne Heulen und Zähneklappern ausgehen. Ja, ähm, ihr wisst ja alle Themen, die ich anpacke, findet natürlich in den Show Notes, so auch dieses Interview und ich rate euch wirklich, lest es euch mal durch. Nun zu etwas völlig anderem. Mein kongenialer Partner im 3S-Podcast, Steve Schutzbier, hat bei sich ähm, ja, mal angefangen, mit dem Thema Getting Things Done aufzuräumen. Ähm, er ja, hat da für sich einen bestimmten Ansatz gewählt, ähm, und zwar den Ansatz von David Allen. GenX Things Done habe ich euch ja schon mal ähm, auch näher gebracht. Wir hatten dazu auch Oliver Gastner hier, der ähm, generell mal dieses Thema vorgestellt hat, der auch mal generell aufgezeigt hat, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt packt es eben Steve für sich an. Und ähm, ja, ich denke mir, das ist ein sehr spannender Ansatz, den er verfolgt, den wir auch definitiv ähm, ja, mal verfolgen werden. Ähm, den Link zu den Ausgaben. Den packe ich euch natürlich mit rein. Ihr wisst ja, Links findet ihr ja generell hier bei mir in den ähm, Shownotes. Einfach auch, weil es ein sehr spannendes Thema ist und weil er für sich einen Ansatz gewählt hat, den ich sehr, sehr interessant finde, und den ich auch sehr nachvollziehbar finde. Im Rolling Stone berichtet Christina Baum davon, dass aber. Nach nur einer Woche ein neues Nummer-1-Album in Europa, und das nach knapp ja, 40 Jahren, muss man mal so sagen. Ich bin, nennen wir es mal, doch auch sehr sprachlos, ob das Erfolg ist. Ähm ich persönlich finde das sehr, sehr geil. Also man merkt auch, dass ich gerade so ein bisschen mit den Worten ringe, weil ich mich so freue. Ähm ja. Ich lasse euch den Artikel einfach mal da ähm, zum Selberlesen. Ähm, ich finde es sehr, sehr geil und ja, ich freue mich da sehr drüber. Hatten wir nicht gerade eben erst ähm, ja, sämtliche Formen von Versagen, die es in Deutschland gibt, ähm, durch? Zumindest dachten wir das. Ähm, Golem, genau gesagt, Hanno Böck vom Golem berichtet jetzt darüber. Dass die BSI statt dem öffentlichen, dem privaten PGP-Schlüssel versendet hat, bei ja, gewissen Dingen. Und ähm, eigentlich darf sowas gerade auch einer Behörde, die sich für den Schutz der Informationstechnik einsetzt, gar nicht erst passieren. Ähm, ja. Ähm, man, 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 man möchte. Man möchte ähm, ja wieder da ansetzen, wo Steve und ich ähm, im 3S-Podcast ja aufgehört haben, als es um das Thema Katastrophenschutz ging, aber ähm, selbst das BSI ähm, ja, macht da der Bundesregierung alle Ehre, also im negativen Sinn. Ähm. Man möchte ehrlich gesagt einfach nur noch schreiend weglaufen, wenn man das liest, was da passiert ist, wie es passiert ist und vor allen Dingen auch, ja, natürlich muss man sagen, Fehler können passieren, aber es gibt gewisse Fehler, die dürfen einfach nicht passieren und das hier ist eine davon. In einer meiner letzten Ausgaben habe ich ja schon darüber berichtet, dass es in Österreich ein Planspiel gab, was denn passiert bei einem Blackout. Also sprich bei einem Stromausfall, der auch mal gerne Tage dauern kann. Focus hat sich nun dieses Themas auch mal angenommen und hat in, seinem, in seiner Focus Online-Rubrik zum Thema Finanzen mal dieses Szenario auch durchgespielt. Ich finde es sehr lesenswert, aus dem Grund packe ich es euch mal rein. Wir hatten ja schon mehrfach, ähm, ja, durchaus Vorfälle, die so ein bisschen in die Richtung gingen. Zuletzt eben ähm, bekannt geworden ist ähm, ein Vorfall vom Januar, ähm, als plötzlich die Frequenz ähm, im Stromnetz von 50 auf 49,7 Hertz abgesagt war. Und... Ähm, es gibt da ganz viele andere Szenarien, die da auch zu treffen könnten. Wie gesagt, die Österreicher haben das alles durchgespielt, ähm, was ich auch sehr, sehr lesenswert finde, was denn da ähm, unter anderem auch ja, für die Infrastruktur notwendig ist und wie man die Infrastruktur auch schützen kann. Also ähm, lohnt sich wirklich sehr, diesen Beitrag mal zu lesen, weil er einfach auch ohne unnötige Panikmache geschrieben ist sondern einfach nur mal aufzeigt, wo denn die tatsächlichen Knackpunkte liegen, wie sie aussehen und wie man ihnen möglicherweise begegnen kann. Dass man das Thema der Kryptos auch durchaus anders sehen kann, zeigt Thomas Bergmann in einem Beitrag für den Aktionär. Ja, ähm, Thomas Bergmann bezieht sich hier auf ähm, einen, ja, ein Interview mit ähm, J.C. Flowers, Gründer Chris Flowers, der bei sich ausführt, dass die Kryptowährungen zu langsam und zu teuer sind. Und ähm, Flowers stellt ähm, in diesem Beitrag auch noch ähm, ja, eine weitere Theorie in Frage. Er stellt nämlich den Bitcoin als seriöse Alternative, als Zahlungsmittel, auch noch in Frage. Es gab ja letztes Wochenende die Super Return Konferenz in Berlin, bei der eben auch Flowers zu Gast war und bei der er sich sehr negativ zum Bitcoin geäußert hat. Jetzt wäre jetzt natürlich ein Punkt, den man auch gerne mal, ähm, ja, ein bisschen genauer betrachten müsste. Ich werde aus dem Grund, ähm, ja, das Thema mal ein bisschen weiterverfolgen. verfolgen. Gehe allerdings davon aus, dass Flowers hier, ähm, ja, seine Einzelmeinung vertreten hat. Ähm, ich persönlich sehe das Ganze ein bisschen anders, ähm, was das Thema Kryptos angeht. Sonst hätte man natürlich auch nicht ähm, hier mehrere Ausgaben Crypto Talk gemacht. Ähm, ja. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er ähm, möglicherweise, wie ganz viele andere auch, einfach nur das Thema unterschätzt hat. Aber wie gesagt, ähm, ist meine Meinung dazu, ähm, zu dem, was Flaus da gesagt hat. Ähm, man kann da geteilter Meinung sein und ich denke mal, wir bleiben da einfach mal dran und schauen mal, was wir dann dazu noch rausfinden werden. Ja. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Wir kommen nun noch zu einem ganz festen Bestandteil dieses Podcastes. Wir kommen nun noch zu Ute Mündlein. Wir sind aktuell in der vorweihnachtlichen Serie zum Thema, was man denn alles an ja, Vertriebs- und Marketingmaßnahmen vor Jahresende noch ähm, durchführen müsste, könnte. Und dazu gehört eben auch das Analysieren von Vertriebs- und Marketingmaßnahmen. Ähm, dazu muss man natürlich auch ähm, das ähm, aus der Sichtweise sehen, welche Maßnahmen waren erfolgreich, was sollte man unbedingt wieder machen, was hat sich denn nicht gelohnt, was kann man denn verbessern und was wollte man eigentlich umsetzen, hat es aber dann doch nicht gemacht, weil dafür einfach auch mal wieder keine Zeit war. Ich packe euch den Beitrag mit rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinschaut, mal eure eigenen Gedanken dazu macht. Und ja, dann haben wir es auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende. Je nachdem wann ihr euch hört. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer sie machen, machen sie es gut.